0: Hola, muy feliz día, tarde o noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Hoy, 31 de octubre, el último día del mes de octubre, estamos en la clase en vivo. Y si tú, hoy 31 de octubre, a esta hora estás sintonizando la clase, te invito, si así lo deseas, reportar tu sintonía por el chat de YouTube y te reporta sintonía. Vamos a bajarle aquí porque se escucha mucho el... reportar tu sintonía por el chat de YouTube con tu nombre, si así lo tienes a bien, y decirnos, o decirme, de dónde nos estás sintonizando. Y a medida que te vas sumando a la clase, si quieres también reportar tu sintonía, lo puedes hacer. Puedes hacer preguntas o comentarios con respecto al tema de la clase, también, también se puede hacer. Si tienes alguna otra pregunta o comentario que no tiene nada que ver con la clase, pero lo leíste en un amante de la enseñanza, en algún libro de la enseñanza de los maestros ascendidos, en una clase anterior y tienes dudas y no quieres elevarlas al aire, puedes escribirme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado, arroba serapisbay.com. Siempre contesto mis correos y para mí siempre es un placer servirles. Así que ya lo saben. No hay mayor anuncio que hacer, pues todavía falta para el próximo servicio de transmisión de la llama. No hay mayores actividades que comunicar. Así que ya hay reportados en sintonía. Vamos a ver quiénes han reportado sintonía por el momento. Naila Escolero. Dios te bendice, Naila. Bendiciones y saludos, miembros de esta comunidad internacional, hermanos sintonizados. Reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Maricruz, Alonso. Dios te bendice, Maricruz. Saludos y bendiciones desde Gallegos de Solmirón, Salamanca. Bienvenida, Flor Narciso. Flor, Dios te bendice, hermana. Saludos y bendiciones a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Mayagüez, Puerto Rico. Dice Naila Esculero, imagen y audio, perfecto. Gracias, padre. Gracias, Naila, por tu amoroso reporte. Maite Mendoza, Dios te bendice. Maite, buenas tardes para todos. Bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas, Venezuela. Olga Perdomo, Dios te bendice. Olga, buenas tardes. Mil bendiciones a todos. Y gracias, Ana Julia, gracias a ti y a todos. Reporto sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Marian Mateo, hola Marian, Dios te bendice. Hola, dice feliz otoño y cosecha desde Santo Domingo, República Dominicana. Qué gusto, Marian. Charity del Sol. Dios te bendice, Charity. Muy buenas tardes, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Fania Bendaño, Dios te bendice, Fanny. Buenas tardes, grupo Buenas tardes, Grupo. Bendición desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Fanny, que no había escuchado anteriormente tu nombre. Eres bienvenida a la clase. Angélica B ¡Ey, Angélica, hermana! Dios te bendice. Desde Chillán, Chile. Angélica Enríquez, bendiciones para ti también. Paola Faría, Dios te bendice. Paola, bendiciones a todos desde Cancún, México. María Mendoza, Dios te bendice, María. Buenas tardes, bendiciones para todos desde Córdoba, Argentina. Gracias por sus reportes de sintonía. Como les mencioné, si se van agregando a la clase y lo tienen a bien, reportar su sintonía es bienvenida. Si no, pues no hay ningún problema. Recuerden que aquí nada es obligatorio. Aquí todo es alegre y voluntario. Así como todo en la enseñanza y seres de luz tan poderosos, tan importantes, como todos los que descargaron a través de estas dos dispensaciones, tanto la dispensación yo soy como la del puente de la libertad. Descargaron toda esta enseñanza. Hay... hay, hay Descargas hasta de seres cósmicos, imagínense, y ninguno de ellos nos exigen nada. O sea, no nos obligan, no nos dicen tienes que. En algunas ocasiones y contadas, de repente pueden en algún momento decir, tienen que. Pero allá la palabra tienen implica como una obligación, y aquí nada es obligado. No puede ser obligado. Si fuera obligado, tendrías que volverlo a hacer. Aquí todo es según tu corazón te lo dicte, todo es voluntario, todo es amoroso, todo es con alegría y entusiasmo por el mismo amor que tú le tienes a todo lo que haces, ya sea amor a los maestros, ya sea amor a la vida, ya sea amor a los elementales, ya sea amor a tu, donde tú tu labora, ya sea amor. Aquí lo que prevalece es el amor y desarrollar ese amor en todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Porque esa es la naturaleza de todo ser humano. Porque la naturaleza es expandir todas esas cualidades, entre ellas el amor hacia todo y hacia todos, y asimismo ir contagiando a todo lo que está a nuestro alrededor con esa radiación súper elevada, con ese estado vibratorio super elevado, y permear todo con esa cualidad. Entonces está en nosotros realmente si es lo que queremos hacer o queremos seguir vibrando en un estado vibratorio así todo denso, todo bajo, todo ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Qué nos es qué, qué es lo que está gobernando nuestras vidas? Y este es un constante autoanálisis o una intros, introspección que cada uno de nosotros necesitamos hacernos. ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Qué gobierna mi vida? Y si la pesadumbre, la tristeza, la depresión, la angustia, la zozobra, el miedo o la ira o la molestia, o lo que sea, que no tenga que ver con el amor, la perfección y todo lo bello y bueno de la vida, es lo que prevalece en mi vida, entonces, bueno es el momento de empezar a transmutar toda esa energía que nos está invadiendo, nos está envolviendo y nos está atando, porque ese es el objetivo de esa energía que nosotros hemos creado y que al poner la atención la hemos magnificado, la hemos hecho grande, fuerte, poderosa por nuestra atención, porque tenemos poder en nuestra atención. Entonces, a la Sierra grande y poderosa, pues ella gobierna, porque nosotros lo, lo hemos permitido. Nosotros permitimos que sea así. Entonces, bueno, es el momento si sí nos estamos autoobservando en esa condición que empecemos a transmutar con esa bella y amorosa llama violeta que es lo que hemos estado nosotros hablando en estas últimas clases que ya no recuerdo cuántas llevamos pero nos hemos estado adentrando poco a poco y nos hemos estado sumergiendo en la radiación de la llama violeta, de los seres de luz que tienen que ver con la llama violeta, en la cualidad de purificación. Recuerden que la llama violeta tiene diversas cualidades y especificar qué es lo que nosotros queremos de esta llama violeta es sumamente importante y lo vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo que esta llama es Tan o, o más bien el regalo que nos han dado los seres de luz, nuestra presencia yo soy, los seres de luz del séptimo rayo, han sido tan amorosos y misericordiosos que nos han regalado este tremendo paquete, ¿sí? este tremendo eh, don de poder magnetizar esa llama violeta. Y esa llama violeta puede transmutar el efecto de una causa que nosotros hemos enviado desde antes que ese efecto llegue a nosotros o vaya y haga todo su recorrido y llegue ese efecto multiplicado y nos afecte en nuestras vidas. Tiene esa cualidad. ¿Tienes, tenemos nosotros ese privilegio, los que tenemos el conocimiento, lo que hemos recordado, que es la llama violeta, porque todos en algún momento, todo ser encarnado tuvo contacto con esta llama violeta, pero se les olvidó. Y nosotros que estamos recordando esto, somos privilegiados. Y tenemos la posibilidad de transmutar ese efecto destructivo antes de que nos llegue a nosotros y a todo lo que está a nuestro alrededor. Y transmutar la naturaleza destructiva de la energía con la naturaleza que nosotros veamos que llega a nosotros cuando ya llegó el efecto, y vemos de qué naturaleza es ese efecto, pues entonces transmutar eso. Y está en nosotros si queremos o no hacerlo, o queremos seguir sumergidos en Ay, el pobrecito yo, pobrecita de mí, qué es lo que voy a hacer, y ahora qué vamos a hacer, y esto no puede ser, y entonces viene la queja, la cuestión, y no hacemos nada. Y no se vale no hacer nada. Entonces se han sumado a los reportes de sintonía, Cinia roja, dios te bendice. Cinia, desde aquí, desde Panamá, bienvenida. Raquel Melli, dios te bendice. Raquel, buenas tardes, bendiciones a todos desde Montevideo, Uruguay. María Luisa, dios te bendice, hermana. Bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Diana Liz. Desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Analí, yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Lourdes del Carmen, Jaén de la Voz, Dios te bendice, Lourdes del Carmen, desde, el Lourdes, ah, del Carmen. desde aquí, desde me en Panamá. Bendiciones para ti, Eduardo, Dios te bendice. Eduardo Wallace, buenas tardes, ah, saludos desde Uruguay, bendiciones para todos. Y gracias por las enseñanzas, gracias a los maestros por esto. Dice Maite, llevamos siete clases de la Llama Violeta, siete clases de Llama Violeta de purificación, incluyendo la de hoy. Hoy oh, Gracias Maite por el dato, gracias, qué linda. Lleva Maite, contabilizadas las clases de la Llama Violeta. Mira, probablemente concluyamos el día de hoy porque ya hemos visto bastantes aspectos y ahorita los vamos a decir. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily, bendiciones a todos los hermanos desde Toledo, España. Ya hemos visto el qué de la llama violeta, el cómo de la llama violeta, el por qué de la llama violeta, el cuándo de la llama violeta, el dónde de la llama violeta. Y hemos visto todas estas... Eh, Situaciones o condiciones, requisitos, condiciones, situaciones, eh, en qué momento, cómo hacer, cómo invocarla, qué sentimiento tener acerca de ella, en qué situaciones. Imagínense que en la última clase vimos hasta qué podemos utilizarla antes de que una, un efecto destructivo de alguna causa que hemos enviado. Por ejemplo, agarraste y te diste esta enojada y mandaste para el infierno a quién sabe quién, pero te percataste, te percataste a tiempo de que habías hecho un exabrupto, de que habías malcalificado la energía, habías mandado por un cuerno a quién sabe quién, porque te encontró con la guardia abajo, con el emocional a todo lo que da, y tu emocional reaccionó y malcalificó esa energía, y de una vez tú echas para atrás, y tú dices, yo estoy invocando la ley del perdón, y la llama Violeta, y ve... Barres con ese efecto antes de que él llegue a ti multiplicado y con toda la furia de todo el recorrido que esa energía hace. Porque trae de tu propia cosecha más de la cosecha de los demás. Pero como tú tienes el conocimiento y estás haciendo el uso de la llama violeta, pues vamos nosotros recogiendo la basura que tiramos. Así que eso nos dijo el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la clase pasada. Y ahora quiero traerles el día de hoy un relato del amado Maestro Ascendido Saint Germain, un maestro amado, querido por mí, porque lo siento tan cercano, porque al haber él estado encarnado y al haber él relatado, todo lo que él pasó durante su última encarnación, sí, que su última encarnación fue como eh, Sir Francis Bacon, alias William Shakespeare, y todo lo que él tuvo que elevarse por encima de todas estas condiciones hasta lograr su ascensión, te hace muy cercana al maestro, porque tú dices, ok, maestro, tú tenías un momentum de perfección, y de alquimia divina y de experimentación con la energía que yo no lo tengo o no me acuerdo haberlo tenido, pero podemos tomar de lo que él nos explica, lo que está a nuestras manos, lo que está a nuestra comprensión, lo que está a nuestro alcance para realmente hacer más útil este conocimiento que se nos está dando y que a la vez que sea más útil, sea más efectivo y nos ayude tanto a nosotros en nuestra en nuestro avance, en nuestra evolución como a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, este relato se hace muy bello y está en el libro Diario del puente a la libertad, el volumen 1 Saint Germain. Y él ahí nos habla de la causa de la liberación, porque a todo esto hemos hablado de la llama violeta de purificación, cómo hace a través de la transmutación, disolución y consumición de la energía. Y finalmente, ¿qué queda de eso? Pues la energía libre. Así como deberíamos nosotros estar también libres, la energía la liberamos. Entonces la liberamos de esa condición discordante y ya fum, regresa entonces a lo universal, al corazón del Padre para ser repolarizada y reutilizada nuevamente, porque la energía no se pierde, ella se transforma y se vuelve a utilizar. Entonces, el, el, aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos habla de la causa de la liberación, pero no quiero que nos enfoquemos en eso, sino en, cuando, en, en lo que él nos habla acerca de la llama violeta y su experiencia, obviamente en los ámbitos internos, cuando él ya era un Maestro Ascendido, y eh, proporciones guardadas, no es que vamos a hacer lo que hace el amado sino Señor de San pero a lo que esté a nuestro alcance. Y no sé, miren, que en el relato ustedes se van a dar cuenta que no él no ha hecho nada imposible. Eso solamente lo puede hacer un maestro ascendido. Mentiras. La mente externa se pone esa excusa. Es mentiras. Bien lo podemos hacer y ahorita se van a dar cuenta cómo lo podemos hacer nosotros. Y esto inicia, el capítulo se llama Causa de la Liberación, inicia en la página 18, y yo voy a empezar por el, el último parrafito de esta página 18, donde dice, la llama violeta consumidora, recuerden que él nos decía que la madre Lady Kuan Yin, quien lo predecesió, quien, lo pre, quien fue su predecesora en el, en el shohanato del séptimo rayo, ella la utilizaba como la llama de misericordia y compasión. Igual transmutando, liberando, consumiendo todo eso. Pero el amado Maestro Sino San Germain le dio entonces la connotación de la llama violeta consumidora para poder, en su efecto, purificador. Y nos dice el Maestro, la llama violeta consumidora es un agente purificador, el cual he desarrollado a lo largo de centurias dotados, al fuego sagrado con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de naturaleza vinculante. Experimentando con ella, nos dice el maestro, él ya era un maestro ascendido, ya la llama violeta estaba allí, en los ámbitos internos, ya era con, super conocida, ya Lady Guanyin la había utilizado y reutilizado y vuelta a utilizar, pero él en su experimentación quería darle otra connotación para regalárnoslas a nosotros y que fuera más accesible a nosotros. Nos dice, experimentando con ella, cosa que nosotros hacemos cada vez que hacemos algún decreto o la llamamos. Experimentando con ella, encontré su eficacia en mi fe en ella. Y la pregunta es, Hermanos, hermanas, ¿tengo fe en lo que hace la llama Violeta? ¿Tengo fe de que ella transmuta, consume, disuelve y libera? ¿Tengo fe que ella es efectiva cuando yo la llamo? Recordemos todos los requisitos que hemos estado viendo y que no es que los vamos a cumplir a la perfección, ¿sí? No somos ascendidos, ¿sí? Pero vamos experimentando con ella y tratando de cumplir con esos requisitos. Y uno de esos requisitos es querer querer transmutar mi energía. Si no la quiero transmutar, me estoy haciendo la tonta, la loca. Necesito querer transmutar mi energía y querer liberarme de tantos hábitos, de tantas costumbres en pensamientos, en sentimientos, cosas que no me llevan a ningún lado. Entonces, si ese es el deseo de mi corazón, y a mí me dan una herramienta para que yo pueda hacer esto, que es la llama Violeta. Yo tengo fe en ella. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer todos. Tengo fe en que ella es útil y que ella está haciendo lo que yo la estoy comandando a hacer. Porque si no tengo fe en ella y pienso que no me está haciendo ningún, que no está, no está siendo obediente a mi comando, ¿qué estoy haciendo? Nada. No estoy haciendo nada. Entonces, preguntémonos, ¿realmente tengo fe en la efectividad de esta llama y en que ella está realizando lo que yo le estoy comandando? Y aquí, reporta Sintonía Leticia López. Dios te bendice, Leticia, desde Dallas, Texas. Abrazos a todos. Nora Castro, Dios te bendice, Nora. Saludos de luz y amor para todos desde los Teques Venezuela, bienvenida. María Delia Peña, este bendice María Delia, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Marian Mateo, me gusta la palabra chojanato, <ríe> sí, el chojanato, como un cargo, tú sabes, el cargo de chojan. Eh, Laura González. Dios te bendice, Laura, muchas bendiciones y un gran saludo desde Guatemala, Rosmerí López, Dios te bendice, Rosmerí, muy buenas tardes, amada hermana, bendiciones, Rosmerí. bendiciones de luz y amor para ti y para los hermanos presentes en la clase desde La Paz, Bolivia, dice María Mateo, sí, le tengo fe, es que eso es algo fundamental, porque si pensamos que estamos en la experimentación, pero durante nuestra experimentación no tenemos fe que esto está funcionando, entonces no estamos haciendo nada. Dice, de otra manera no la invoco. Sería lo correcto, ¿cierto? Entonces, luego que nos dice esto el amado maestro Sino Saint Germain, encontré su eficacia y mi fe en ella para hacer instantánea su acción cuando la atraigo para algún propósito dado. Solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa. Todos en la escuela habremos hecho este experimento, ¿sí? La, el, un, un rayo de sol, ¿cómo se concentra? A través de una lupa y quemas el papel. ¿sí? Ella se proyecta a través del papel, rayo de luz concentrado a través de la lupa, quemas el papel, se convierte en fuego. Luego, nos dice el maestro, sencillamente lo amaba, amaba el fuego sagrado. Y el fuego sagrado con la cualidad de purificación, como llama Violeta, lo amaba y lo pone en letra mayúscula. Sencillamente lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí. Pregunto, ¿amamos?, ¿aman?, ¿amo?, yo me he hecho esa pregunta, ¿aman?, la llama Violeta, ¿aman primero el fuego sagrado que palpita en sus corazones?, ¿lo aman?, le dicen todos los días, Magna Presencia, yo soy, te amo, te amo, te amo, se lo repites una y otra vez, ¿amas el aspecto del fuego sagrado de purificación?, Amas la llama violeta y no solamente eso, sino visualizándola, porque este aspecto es también importante, que yo me forme un pensamiento, forma, una idea mental del color de más o menos como puede ser, con a medida que yo voy invocando, que voy viendo cómo me va envolviendo, cómo emerge desde mi pecho y me va envolviendo a mis cuatro vehículos inferiores, podemos hacernos una práctica de visualización cada uno de nosotros y ver cómo vamos nosotros viendo color, hasta forma, hasta olor, si, tienes el, si sabes lo que huele una violeta, la flor, puedes hasta visualizar un olor entonces, plasmarla en nuestra mente también es fundamental. Y no solo eso, sino sintiéndolo vivo dentro de mí. Y la pregunta es, y se los digo porque a mí me ha pasado, ¿estamos intelectualizando el fuego sagrado? Ay, yo visualizo la llama azul, dorado y rosa dentro de mi corazón, así como una gran llama, ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando empezaste a visualizarla? ¿Sentiste ese amor? ¿Sentiste que esa llama te daba amor? ¿La sentiste viva dentro de ti? ¿O simplemente la visualizaste y la conceptualizaste? Y estos son aspectos bien importantes porque la mente externa que yo le llamo la loca de la casa, se mete en todo esto y ella toma el mando del control. Sobre todo los que tendemos a ser muy mentales. Y como yo les he dicho, yo tengo una mente muy científica. Y todo esto de sentir o del sentimiento lo he experimentado cuando entré a la enseñanza. Entonces, empezar a sentir esa llama triple, wow, me tomó mi buen par de años. ¿A algunos les tomará más alguno le tomará menos, y caí en la cuenta que yo estaba intelectualizando todo, y que era, uff, tenía un poder de visualización, por eso yo les digo, a mí no me cuenten muchas cosas, así todas discordantes, porque me voy pasando la película, y tú me vas diciendo, pero yo voy visualizando todo, porque he entrenado ese poder de visualización, entonces, ¿qué sienten? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos esa llama viva dentro de nosotros? ¿Amamos la llama violeta y la sentimos como un ente viviente?, dentro de nuestro corazón dentro de nuestro corazón porque la llama violeta no está por allá en los ámbitos internos con el amado maestro ascendido San Germain allá por allá lejos, lejos, lejos y cuando yo la llamo es que ella viene no señor la llama violeta vive dentro de mi corazón está allí está allí nada más que ella se expande cada vez que yo pongo mi atención nosotros tenemos todas las cualidades divinas dentro de nuestro corazón y dentro de esas está la llama violeta y ella está allí y ella palpita y vive dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿la siento así? ¿Sí o no? Y esto es importante que lo, lo, podamos, eh, eh, lo podamos aclarar en nuestras mentes y en nuestros sentimientos. Y dice Rosmarie, «Yo también le tengo fe excelente». Y dice Angélica de Chillán, dice Ana Julia, interesante esa pregunta. Sentir para mí es creer y sé que la presencia yo soy es, en el caso de la purificación, la acción de esa cualidad. En ese caso la llama Violeta. Entonces, cuando estoy accediendo a la acción de purificación, impulso, dirijo ese poder del yo soy sobre la causa y la pregunta es, Angélica, tú dices que para ti sentirles, creer en ella. Sí, es parte de. ¿Y qué sentiste? Sí, el sentimiento que eso te genera. ¿Tienes la fe en la llama violeta? ¿La sientes viva dentro de ti? ¿La sientes cómo se va expandiendo? ¿Y qué es el sentimiento que tienes? Y Raúl Niolas dice, Dios de, as dosis de ascensión para ti. <ríe> para ti también, hermano. Dios te bendice, Raúl. Gracias, Ascensión, para ti, todos los que ponemos la atención en esta clase. Saludos y bendiciones desde la Ribera, Baja California Sur, México. Bendiciones, bienvenido, Raúl. Y dice Angélica. Y de verdad que se siente la liberación real. De hecho, queda un vacío que relleno pidiendo a la presencia, pidiendo a la presencia la cualidad constructiva. Bien. Entonces, ¿te, te estás dando cuenta cómo te pones, Angélica, en contacto con tus sentimientos? Sientes ese vacío. ¡Wow! Me liberé de eso. Entonces, y en ese vacío sientes un gran gozo, sientes una, una gran paz, te empiezas a sentir liviana, sientes la liviandad. Entonces, ponerse en contacto con estos sentimientos, yo pienso que también es importante. Y me gusta la manera como me lo describiste, Angélica, porque paso por paso me dices, creo en ella, la proyecto, la dirijo a tal lugar y luego me quedo entonces con el vacío porque transmuté cualquier condición discordante ese es un sentimiento quedarte con el vacío pero acuérdense que cuando nosotros transmutamos la naturaleza discordante de la energía transmuta, consume, disuelve, causa núcleo, efecto, registro y memoria de esta ira acto seguido uno dice y reemplázala por tu satisfacción y tu perfección no permitimos que quede el vacío, o reemplázalo por tu amor divino, o reemplázalo por tu gran paz. Entonces, acto seguido, uno viene y llena ese aparente vacío que queda, porque la, la energía está allí, nada más que se transmutó elevando su estado vibratorio, transmutó su cualidad, entonces nosotros la cargamos con la cualidad que nosotros queremos. Si hubo ira, enojo, con tu gran pajo, tu gran amor. Si hubo miedo, con tu amor. Si hubo o, angustia o zozobra, con paz, con amor, con armonía. Nosotros la cargamos con la cualidad que nosotros deseamos. Entonces, si esa, y lo decía el Amado Mato Sino Saint Germain, al darle la connotación de transmutación en el momento en que estamos purificando, puede quedar, puede quedar, la sensación de un vacío. Pero ese vacío, y me ha pasado en una que otra ocasión, ese vacío genera una gran paz y te sientes, un, sientes una paz que es un poquito difícil de describirla. Sientes una gran paz. Entonces, yo por lo general, cuando estoy transmutando la naturaleza discordante de la energía, yo de una vez la recargo con una cualidad divina. Reemplázalo por tu gran amor divino, reemplázalo por tu armonía siempre presente, reemplázalo. Entonces uno va reemplazándolo con una cualidad divina. Para que, probablemente, para que el ser externo quede como, oh, estoy cargado con esa cualidad divina y a lo mejor, a lo mejor, ya esa cualidad divina ya está allí desde antes que uno la solicitara, probablemente. Entonces, dice, te reporta sintonía Marlene Galarza, Dios te bendice Marlene, y reportando sintonía desde Tacna, Perú, María Vázquez, Dios te bendice María desde Italia, Florencia, reporta sintonía. Entonces, fe en la llama, amor a la llama y sentirle, sentirla viva dentro de nuestro corazón son condiciones fundamentales. ¿Para qué? Para dotarla con la cualidad transmutadora, consumidora y de disolución de la energía y luego esa energía para pueda ser repolarizada y liberarnos y liberar todo lo que está a nuestro alrededor de algo destructivo o discordante entonces dice a la, la mano me está de Saint Germain cuanto más lo amaba tanto más de él atraía y este es todos sabemos que el amor el amor divino tiene un poder magnético él atrae. Entonces, aquí más claro nos lo no está diciendo el amado Maestro Ascendido, Señor Maine. Cuanto más lo amaba al fuego sagrado, cuanto más lo amaba, tanto más de él atraía. Pudiera suceder que si no hemos desarrollado el amor suficiente, podemos sentirnos deficientes en la magnetización de X cualidad divina. Puede ser. Y a mí, una que otra vez, me he cuestionado, sobre todo uno, si haces tus aplicaciones, por ejemplo, y tú invocas una cualidad o ya tienes un decreto que tú estás energizando. Yo no dudo de que mis decretos que estoy energizando estén haciendo una labor. No sé si en esta encarnación, no sé si se quedarán en los, dentro de los ámbitos etéricos para cuando llegue el momento si utilices de energía, no lo sé. Pero yo tengo decretos que yo sostengo diariamente pero en el momento en que, por ejemplo, hago oficio, un ceremonial y tú magnetizas una cualidad divina de un rayo específico, que por lo general tiene que ver con los servicios de transmisión de la llama, me he quedado pensando, lo amaré lo suficiente como para magnetizarla con ese amor. Y esto podrán ustedes decir, es duda, sí, hey, yo soy humana. Yo no estoy ascendida. Yo soy humana, yo también dudo. Entonces, yo pienso que aquí el motivo detrás de es sumamente importante también. Si tu motivo es honesto y sincero de magnetizar esa cualidad divina para un bien común, ahí no va a haber, ahí la llama no te va a negar. Dice, para allá voy, ve, me están llamando para allá voy. Yo voy a hacer todo lo que pero no se nos olvide, necesitamos amar ese fuego sagrado dentro de nuestro corazón y cada una de sus cualidades, cada una de sus siete cualidades, necesitamos amarla. Y cada vez que nosotros nos relacionamos con una llama, empecemos a invocar nuestra presencia, yo soy, para que nos descargue ese amor por esa llama. También es sumamente importante. Y nos dice aquí, y repito, cuanto más lo amaba, tanto más de él atraía. Hasta que el gran director divino me dijo que yo lucía como un gran sol amarillo recostado sobre el tronco de un amigable nogal. Esta llama me preguntaba inteligentemente qué deseaba que ella hiciera. Todavía no llegamos a ese punto. Digo yo, de repente ustedes sí, ¿no? Cuando, que la llama violeta te hable. O sea, yo este, todavía no llego a ese punto. Algún día llegaré. Esto dio inicio a la bella experiencia en dirigir conscientemente ese fuego sagrado. Claro, porque la llama es inteligente y obediente. ¿Quién la comanda? Nosotros. Y ya lo hemos dicho en clases anteriores. Por eso es importante tener bien claro qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde la voy a dirigir y tener bien claro la visualización que voy a hacer en cada una de las cosas que yo decreto o que yo invoco. Eso debe estar, debe estar bien claro en nuestras mentes. Dice, esto dio inicio a la bella experiencia en dirigir conscientemente ese fuego sagrado. Ustedes recordarán lo que digo en el volumen 3 en cuanto a que muchas actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es. Y era lo que les comentaba en otras ocasiones que tú dices, llama a Violeta, llama a Violeta. Yo estoy invocando a la llama a Violeta para que llame sobre esta condición. ¿Qué condición? ¿Qué es lo que tú quieres transmutar? ¿Qué cualidad es la que quieres liberar? ¿Qué tipo de naturaleza discordante es la que quieres transmutar, consumir y disolver? Hay que ser bien específicos en eso y aprender a comandar. Necesitamos aprender a comandar. Pero solamente el que sabe obedecer puede comandar. Entonces necesitamos también aprender esa obediencia a nuestra presencia yo soy. Entonces, actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. Todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. Necesitamos saber qué decirle a la llama, cómo la voy a comandar, Decirle qué es lo que debe hacer y hacia dónde se debe dirigir. Si no, la llama sabe, no es... Bueno, ella es inteligente, sí, pero ella necesita tu comando. Así que es importante que aprendamos esos puntos para aprender a comandar la llama violeta y cualquiera de las demás llamas. Necesitamos aprender a comandar. Y eso es idea bien clara, visualización bien clara y... Por supuesto, tu amor, sentimiento, el, el que le imprimes, el amor que le vas a imprimir a esa, a esa llama de la característica que sea. Y ese amor debe impregnar cada una de tus palabras, en cada decreto o en cada invocación. ¿Recuerdan lo que nos decía el discurso del amado señor Zaratustra? Que no de nada sirve... La administración, si no hay la proyección, de nada sirve la adoración, si no hay la, el, el comando que le vas a dar a la llama. Todo se tiene que complementar. Entonces, todas estas son cualidades que se les hace inaccesibles, se les hace difíciles, para nada. La mente de repente no los puede poner así, pero no son difíciles y es algo bien práctico lo que nos dice aquí, es que el amado Maestro Señor Saint Germain en los ámbitos internos, cuando se encontró con el gran director divino, dijo cosas así esotéricas, complicadas, que nadie puede eh, tener acceso a ella, para nada, fe, amor, y dirección. Eh, ¿Hay algo complicado en esto? No, la verdad es que no. Y, Trayendo esto a colación de esta experiencia que nos relata el amado Maestro de San Germain con la Llama Violeta y cómo él experimentó con ella y empezó a desarrollar esa alquimia divina para luego regalárnosla a nosotros como regalo para que pueda ser utilizada, quiero traer a colación otro discurso de él. Porque ya después que hemos hecho todo este recorrido y que ya nos hemos dado cuenta, la utilidad, el conocimiento y el uso de la Llama Violeta... ¿Qué se requiere de nosotros? Tú, que estás ahí escuchando esta clase, yo que se las estoy dando a ustedes, ustedes que las están escuchando, y todos aquellos que no están conectados en este momento y que las escucharán en diferido, ¿qué se requiere de nosotros? Y este es Diario del Puente de la Libertad, pero el volumen 2, igual, Saint Germain, pero el volumen 2. Y este capítulo que me encanta, porque lo, lo, lo hallo tan práctico, tan de ahora, tan a la mano, nada de que ay por allá, no 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 tan de aquí de ahora de este momento y es el capítulo 27 templos portátiles de llama Violeta y nos dice Ra Raúl me encanta tu medalla del patrón divino de la mamá de Unidos señor me ay gracias Raúl Hubo una época yo le voy a te cuento cuando yo recién ingresé al grupo una hermana de aquí del grupo hacía esto, hacía los patrones electrónicos de los maestros. Entonces, a mí me encantó la Cruz de Malta. Y ella les ponía una matista en el centro de la, del, del patrón electrónico. Y yo me arrebaté. Yo que soy de las que hay... Cosa que antes era más, ¿no? Llena de bisutería, porque antes me llenaba era de oro, ya no me interesa, ahora me lleno de bisutería. Entonces yo a encanta, mí me encantaba colgarme cosas. Ya después con esta apariencia de la pandemia de que supuestamente todos los accesorios y todo eso se les pegaba a eso, entonces nos, nos dieron que no los que atendíamos pacientes que no podíamos utilizar nada de, de, de colgantes y cosas así. En fin, una serie de requisitos que nos pusieron. Y en aquella en, en aquel entonces me compré, que si el del macho señor Saint Germain, que si las pulseritas con medallitas del patrón de Sanat Kumara, de, de Lady Nada, de quién sabe qué, y este, este es uno de ellos, porque tengo otro, este es uno de ellos, y lo compré porque fue hecho por alguien del grupo y que sé que le imprimió todo el amor a, el, el, a, este, a la Cruz de Malta. Sí, porque hasta eso, hasta eso uno, uno, eh, si tú sabes que la persona con amor hizo eso, ahí están los electrones del amor, así que con más razón. Gracias, gracias, Raúl. Entonces, dice Angélica, si te, Ana Julia, si te llama, estoy segura que tú actúas cuando sabes o te enteras o ves algo que está fuera del orden divino. Y la llama, usa al Cristo para darle el aviso. Hoy abro una... Una, que RSS, no sé qué es eso, y aparece una noticia a una ra en la radio, o sea, aparece una noticia donde a un elemental se le había hecho daño. Uy, yo a veces en las redes veo eso y de una vez llama a Violeta. Acto seguido, sentí la necesidad de invocar el perdón y enseguida le llama Violeta sobre esa situación y me pasa toda vez que llega a mis sentidos una noticia. Claro, pero es que ese es el uso práctico, de eso se trata. No es nada más cuando estás en tus aplicaciones de todos los días, no es nada más cuando estás en un ceremonial, es en todo momento. Yo por lo general acceso muy poco a las redes sociales. Y cuando acceso a veces veo esas noticias de maltrato a los elementales, maltrato a los animales, a los, a los cuadrúpedos, maltrato, maltrato, maltrato. Entonces, obviamente, ley del perdón, llama violeta, todo esto es el uso práctico de esto. Yo sé, yo tengo la fe que esto va a cesar. O sea, yo estoy plenamente convencida de que el maltrato a los elementales va a cesar. A lo mejor no lo voy a ver yo. A lo mejor desencarnaré, pero yo sé que mis electrones en cada invocación que yo estoy haciendo quedan en el registro etérico y van a ser utilizados para un bien. Entonces no nos cansemos de invocar ante estas situaciones, de decretar ante estas situaciones y de invocar la ley del perdón y la llama violeta por cualquier situación discordante que llega a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras manos o a cualquier medio de comunicación o de algo que te dijeron de boca a oído. No nos cansemos, porque eso tiene su efecto. Eh, y Fanny Avendaño dice, ¿cómo recibe información sobre las primeras clases de la Llama Directamente a YouTube. ¿Alguien se acuerda en qué mes fue que comenzamos? Llevamos como mes y medio... Se dan todos los lunes, Fanny. O sea, yo la estoy dando todos los lunes. No sé si algún hermano de algún otro día esté dando también Llama Violeta. Pero como mis amados hermanos aquí conectados me solicitaron que hablara sobre la Llama Violeta en su cualidad de purificación, estoy dando estas clases de Llama Violeta de purificación y la doy los lunes. Entonces ya queda grabada en YouTube y eh, no sé, llevaremos como dos meses con esta llama, puede ser este mes de octubre y, el, y septiembre, puedes puedes buscarlas y ahí están. Entonces dice Raquel Mey, pregunto cuando invoco la llama violeta, tengo que decir, ¿para qué? Claro, claro Raquel, cuando tú invocas la llama violeta es porque tú detectaste una condición que requiere ser transmutada. Por ejemplo, el ejemplo que nos pone Angélica. Voy a tomar tu ejemplo, Angélica, pido permiso para tomar tu ejemplo. Ves en las redes sociales que ponen una foto de un animal maltratado. Y tú sabes que allí, sin calificar, hubo maltrato o hubo crueldad o lo que hubo en ese momento. Entonces tú quieres transmutar la energía de odio o de crueldad o de cualquier otra energía que, tú haya, que tu corazón haya capturado. En esa situación. Si no te perturbó, no, tranquila, no te perturbó. Nada te perturbó en ese momento. Pero si sí te perturbó y estuviste allí, leíste eso, viste la foto y eso te trastornó, encogió tu corazón, entonces transmuta primero el sentimiento tuyo. ¿Sí? Porque yo precisamente por eso no quiero ver esas cosas porque yo me da dolor y yo sé que no debe ser así porque esos son energías, esos son apariencias, es el estamos sumergidos en el mundo de la ilusión. Entonces, si esta ilusión a nosotros nos empieza a trastornar y nos empieza a afectar, ¿cuándo vamos a salir de ella? ¿Cuándo? Así que no debemos, debemos permitir que esto nos afecte, pero bueno, me afectó, entonces ¿qué yo hago? Me sentí afectada. Yo soy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para que flame sobre mi sentimiento de dolor, de miedo o de enojo, porque me pudo haber enojado, o de angustia o de lo que sea, o de culpa o de lo que sea. Y luego, acto seguido, y yo soy invocando la ley del perdón y la llama violeta para que flame sobre esta situación y sobre toda energía discordante impregnada en este elemental que quedó en tal o cual situación? Y libera esa energía. Y una vez que la transmutaste, la crueldad, el enojo, el maltrato, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces la diriges hacia esa situación, pero primero la flameas en ti. Porque no puedes quedar con ese sentimiento. Ese sentimiento que eso te generó lo transmutas en ti y acto seguido en la situación. Porque si cada vez que vamos a leer o ver una situación así, nos estamos afectando, digo, ¿cuándo vamos a avanzar? No avanzaríamos, nos quedamos, ah, nos quedamos atascados, nos quedamos atascados en el sufrimiento. No, 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 no debe ser. Entonces, Emily, Ay, se me fue. Emily dice, ¿y si en la mañana pides que nuestra presencia dirija nuestros pasos con su inteligencia directriz para el nuevo día? Claro, no sabemos lo que nos va a deparar en el día. Aquí, son, claro que sí, es igual de válido. Sí, claro que sí. Porque tú te estás conectando con tu presencia yo soy. Cuidado en esto, ¿sí? Te estás conectando con tu presencia yo soy. Le estás dando el mando y el control a tu presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Asume tú el mando y el control de esta personalidad. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Colócame en el sitio correcto y perfecto y manténme allí. Muéstrame lo perfecto que hay que hacer para que seas tú haciéndolo a la perfección a través de mí. Ese es un decreto que tú puedes hacer, que yo hago. Estás dando el mando y el control a tu presencia yo soy. Pero no es que ya lo hice y ya me desentendí. Entonces paso por la puerta de mi casa y ay mira esto, ay mira lo otro, ay qué pasó, ay que este fulanito quién sabe qué y entonces y en qué quedó el, 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 el mando y el control que le diste a tu presencia de soy cuando estabas en tu en tu en tu casa ahí en tu en tu sitio de meditación, ¿qué pasó? Es el sostenimiento lo que necesitamos vigilar. Está perfecto que le des el mando y el control a tu presencia de soy pero sosténla. Y en eso nosotros trastabillamos, en el sostenimiento, porque se nos olvida, o envolverte en tu tubo de luz, hay decreto del tubo de luz, excelente, no es el tubo de luz el que va a hacer todo y me va a proteger de todo y si va a venir algo me va a proteger, yo muerta de miedo, pero yo estoy en mi tubo de luz y él me va a proteger, no señor, eso no es así, el tubo de luz yo soy y el tubo de luz es mi armonía y yo no puedo estar muerta de miedo Pasando por una calle oscura, pero como yo me envolví en mi tubo de luz, Él me va a proteger. ¡No, Señor! Ahí todo el tubo de luz se resquebrajó porque estoy muerta de miedo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el, el éxito del tubo de luz? Primero invocarlo, sí, excelente, y luego sostenerlo con la armonía de mis sentimientos. Con mi conexión constante, mi presencia, yo soy, que ella y yo somos una y nada me va a pasar. En esa fe inquebrantable de que nada me va a pasar. Y yo estoy caminando por esa calle oscura y a mí nada me va a pasar. Entonces, el tubo de luz y yo somos uno. Entonces, esto es súper importante también que lo tengamos en mente. No es de que allá hice mi decreto y que se encargue. No. Eso es un autosostenimiento. Y nos dice. Eh, 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 Ay, gracias, Raúl. A Raúl le gusta la Cruz de Malta, a mí también. Luciana Barba, ay, reporta sintonía desde Córdoba, Argentina. Dios te bendice, Luciana. Nora Castro dice, "¿Y en qué libro de los maestros se visualizan los patrones electrónicos de los maestros? Uy, Nora, ¿sabes que en cada en a ver, cada maestro, no sé si todos pero la mayoría de los maestros tienen su diario del Puente de la Libertad. Jesús, Madre María, Lady Cuañín, Lady Nada, Palas Atenea, Maestro Señor Saint San Germán. Entonces, por, su, por lo general, los chohanes tienen su diario del Puente de la Libertad. Y en muchos de ellos, no en todos, no en todos nos los han descrito, en muchos de ellos están los patrones electrónicos. Ahí los dicen. Ahí ellos En, en una de sus tantas pláticas, ellos los descargan. Entonces, sabemos de algunos, le vamos a maestro de San Germán en la Cruz de Malta, el, el amado señor Gautama es el otro eh, de lo que me acuerdo, eh, Sanat Kumara es la estrella, no me acuerdo si de cinco puntas, mejor ni les digo porque se me olvida y luego les voy a decir una información que no es la adecuada, pero muchas de ellos sí describen su, su patrón electrónico. Entonces, ahí fue como nos enteramos, sí, pero no todos, no todos dicen cuál es su patrón electrónico. Eh, dice... Paola, amor a los elementales. Sí, sabes, Paola, que esa es una. Ese es un reino, a mi manera de ver, abusado. Para mí es un reino abusado. Ellos están nada más para servirnos y nosotros para abusar de ellos. Pero bueno, eso va a cesar. Eso va a cesar. Rafaela Benet dice: Dios te bendice, Rafaela. Bendiciones para todos dice Rafaela Maite. La primera clase, ah, viste Maite, estás pilas Maite. La primera clase fue el 19 de septiembre, se llama la alquimia de la purificación 1, ese es el comienzo. Gracias Maite por por tu, le estás contestando a tu hermana, ahorita se me olvidó el nombre, y quien preguntó eh, cómo podía conseguir las clases de la llama violeta de purificación, aquí Maite nos está dando el, el dato, gracias Maite, en, iniciaron el 19 de septiembre de este año. Y de ahí hasta ahora, hasta el día de hoy. Raquel Melli consideraba la inteligencia, la llama Violeta, y yo nada más la nombraba. Ah, ya viste, ya, ya sabes. Hay que aprender a dirigirle y tener bien claro la imagen mental que uno quiere transmutar y la cualidad que uno quiere transmutar. ¿De qué cualidad quiere uno liberar esa energía? Y Emily, la, Lady Nada la rosa, así es. La, el patrón de Lady Nada es la rosa. No sé si lo dice tal cual. Pero sí, creo que sí lo dice en, una, en, el, en el diario del puente. María José Manzanares reporta de sintonía desde Madrid, España. Muy bien, gracias por su reporte de sintonía, sintonía a los que se han ido sumando a la clase. Y entonces en este en templos portátiles, pensé que iba a terminar y creo que entonces terminamos para la próxima clase porque este templos portátiles tiene varios, y ya estamos casi te, eh, llegando a las 4 de la tarde, tiene varios puntos que quisiera resaltar con respecto a lo que nos dice el amado Maestro señor Saint Germain. Esta es la página 30, dice, no importa a cuál rayo puedan primordialmente pertenecer. Ya sabemos, algunos de nosotros hemos tenido alguna inquietud de que a cuál rayo pertenezco, eso no importa. Por conducto de la amabilidad de su interés en mi nueva edad dorada, dice el maestro, ustedes se han convertido en y han anclado dentro de sus auras un tremendo concentrado de ese fuego violeta y rayo de la liberación. ¿Se dan cuenta que esto es con nosotros? ¿Tú que estás escuchando eso, esto de este lado? Yo que se los estoy leyendo, yo que tengo ya 12 años de estar en la enseñanza, Ustedes que tienen tantísimos más de estar en la enseñanza y que escuchan todas las clases, la de los lunes, de los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se dan cuenta que nosotros tenemos este momentum con el Maestro, que somos hijos de San Germain. Dice, un tremendo concentrado de ese fuego violeta y rayo de la liberación. Es por esa razón que gran cantidad de la vida de Dios que ha sido atendida, y tornada impura e imperfecta, se ha dirigido a ustedes y su mundo a través de la sabiduría de su propio santo ser crístico según su propia aplicación personal para ser transmutada y devuelta al corazón del sol para ser repolarizada. Y por eso los maestros ascendidos nos dicen y nos dan las gracias a todos, lo, a todos aquellos que realmente no, no hay nada que agradecer porque esto es una deuda que todos tenemos, pero a todos aquellos interesados en transmutar energía mal calificada, tanto la propia como la que nos estemos dando cuenta, ellos están agradecidos con nosotros porque tenemos que ver liberarnos de nuestro propio karma y a la vez del karma que está a nuestro alrededor. Y no perdamos el entusiasmo en esto, hermanos. No perdamos el entusiasmo en liberar karma, tanto propio como el que está a nuestro alrededor. Dice, ¿dónde más habría de ir tal energía, excepto a focos del fuego violeta? Dice tú y que yo, foco del fuego de violeta. ¡Claro que sí! Tú, yo, todos somos focos de fuego violeta. ¿Por qué crees que estás interesado en la llama violeta? ¿Por qué, ¿Por qué crees que estás interesado en esta clase? ¿Por qué crees que estás escuchando ahorita esto? ¿Por qué crees que estás utilizando la llama violeta? Porque somos focos de llama violeta y de transmutación de energía y esto es con nosotros y no querramos ahora decir, ay, no, 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 esto no es conmigo, sí es con nosotros. ¿Dónde más habría de ir tal energía excepto a focos del fuego violeta encarnados en corrientes de vida que están caminando sobre el planeta Tierra? Estas personas no siempre están externamente conscientes de que justamente por su reconocimiento, aceptación y consagración voluntaria de sus corrientes de vida a liberar la humanidad esos impactos sobre sus mundos de energía calificada discordantemente son meramente parte de la obligación de representar la llama de la liberación sobre el planeta Tierra. Les doy la noticia que nosotros levantamos la mano ante el maestro y él nos apadrinó para que nosotros viniéramos aquí a esta encarnación y colaboráramos con Él. ¿Por qué? Porque a pesar de que no somos del todo conscientes, ¿por qué no somos del todo conscientes? Porque no sabemos qué tanto, qué tanto, vamos a ver, ¿Qué tanto beneficio, qué tanta bendición de esto que nosotros hacemos todo el tiempo, o dentro de nuestras aplicaciones, o cuando nos acordamos, esté haciendo a la humanidad? No lo sabemos, y los maestros no los dicen. Si ustedes realmente supieran cuánto ustedes están colaborando con transmutar toda la energía discordante, se sentirían más entusiasmados. Pero como no la vemos y probablemente a lo mejor no vemos del todo los efectos de lo que nosotros estamos aplicando, a veces te queda que sí, está bien, la llama violeta, pero, el sí pero, ¿no? Pero hoy no, voy a, hoy no voy a hacer el decreto, hoy no decreto, hoy no me siento con ganas, hoy no hago la invocación, hoy no la visualizo, hoy no le digo te amo a mi, a mi a llama triple, a el fuego sagrado de mi corazón, hoy no. No nos desanimemos. No sabemos, yo, como les he dicho, yo tengo la certeza de que los decretos que yo estoy sosteniendo tienen un efecto. Y hey, no sé qué tanto, la verdad no lo sé, no lo sé, pero de que yo sé que tienen un efecto, lo tienen. Porque yo soy una llama triple, yo tengo el fuego sagrado dentro de mi corazón, y yo magnetizo, y yo invoco, y yo proyecto, y yo transmuto. Y... ¿Por qué? Porque puedo, y ustedes también pueden. Entonces, si realmente nosotros estamos en el reconocimiento, en la aceptación, en la consagración voluntaria para utilizar esta llama violeta y liberar a la humanidad, a la humanidad esto es con nosotros, y nos convertimos directa e indirectamente en templos portátiles de fuego violeta, porque ese magneto de nuestro corazón, es un tremendo foco de fuego violeta. ¿Por qué? Porque yo quise. Y porque lo estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque somos parte de la obligación de representar la llama de la liberación sobre el planeta Tierra. Fíjense, les doy la noticia. Somos parte de la obligación de representar la llama de la liberación sobre el planeta Tierra. Por eso y por nada más. Luego, Dice, en el mundo del Chela se manifiestan sentimientos de autolástima, autodepreciación y los diversos pensamientos y sentimientos depresivos que empantanan a la conciencia externa. En tales ocasiones el Chela siente a menudo que no está manifestando la perfección crística a plenitud como debería, o siquiera como lo hace el buen cristiano común y corriente. ¿Por qué? porque no estamos viendo los efectos de las causas que estamos enviando, pero que esa duda, si nos llega a rodear por allí, que a mí me ha pasado, y que se lo he confesado hace poco, si la duda de que seré suficiente magnetizadora de tal llama, la duda, empecemos a transmutarla, porque sí, nosotros somos templos portátiles y focos de fuego violeta y nos los está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y con esto dejamos por el momento aquí, probablemente ya para la próxima clase culminamos la temporada 1 de La Llama Violeta porque viene la temporada 2 que la llama Violeta de Misericordia que la solicitó Mariam. Entonces, la dejamos por aquí por este momento. Meditemos un poquito. sí ¿Por qué siento que esto es conmigo? ¿Por qué me interesa hacer esto? ¿Por qué estoy yo experimentando, como dice el maestro, estamos en una experimentación. ¿Por qué estoy experimentando con esto? Porque yo levanté la mano y porque yo me siento parte de esto así como yo me siento parte de esto, siento que ustedes también se sienten parte de esto. Así que con esto los dejo, pero nos vemos el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por sus comentarios, por sus preguntas y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.